0: ¡Hey! Bienvenido a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Yo soy Lalo Villalobos y aquí te contamos las historias de cómo fue que nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les habla Lalo Villalobos y déjenme contarles que el día de hoy, después de mucho, mucho planearlo, mucho pensarlo, cuadrar fechas para la entrevista, hoy al fin estamos con, no con un invitado, como lo es habitualmente, sino con dos. Esa es la primera vez en la que tenemos dos invitados para este episodio y la mejor manera de romper el molde, pues, es haciéndolo a lo grande. Por eso, hoy nos acompaña nada más y nada menos que dos de los integrantes de una de las bandas regiomontanas más ambiciosas que viene rompiéndola con todo. Ellos son mis carnales, mis amigos de Noa Pino Palo, Mauricio Jasso y Alejandro Benavides. El día de hoy nos acompañan. Mau es el cantante principal, el que le da la melodiosa voz y que enamora y da calidez al proyecto. Y Alex es el traco, es el baterista, es el animal de los tambores que le da un pulso a la banda. Ambos miembros de esta emblemática banda regiomontana, Noa Palo. ¿Cómo están, chicos? Todo chido, bro. ¿Cómo andas tú? Chido, chido. gusto gustoso de que estén aquí acompañándonos!
1: ¡Todo cool, lito.
2: ¡Todo bien, animal! ¡Todo bien! <ríe> ¡Todo bien, carnal! ¡Bien, bestia!
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! La verdad, muchas gracias por estar acompañándonos hoy, este, contándonos su camino. Y qué gustoso estar aquí este, con ustedes, con Noa Pino Palo. Como ya lo comentábamos, hace tiempo que tenía la cosquilla de hacer esta, esta entrevista, principalmente para tocar algunos temas que de repente pues, a la raza le surge, ¿no? Que de repente la raza se pregunta digamos como el trasfondo de la historia tanto de ustedes como de la banda en general. ¿Qué les parece? Si sí, vámonos remontándonos un poquito hace unos añitos Unos tres, cuatro. Unos tres, cuatro
2: cuando comenzó la banda. Pues empezó yo creo que formalmente en 2016. 2016. Sí. Pues digo, la verdad es que Noah empezó, empezamos los dos miembros que quedábamos de mi banda pasada, Clock the Night que es Elías y yo, ya llevábamos yo creo que unos ¿qué? unos tres años eh, en la escena aquí en Monterrey uh -huh. y pues ya nos había tocado conocer a Keith, que es el otro integrante, Alex, este, como que estábamos en diferentes bandas, como que siempre había el feeling de que algún día vamos a terminar juntos, entonces, a menos en lo personal, lo que pasó con, con Clock the Night es que los que no saben o no se acuerdan, eh, la música era en inglés, sí, claro, esto por la idea de... Tirarle. Sí, cuando empiezas como que... Le quieres tirar a la, a la mamá... A la gringa, de... ¿eh? Sí, y no, está <risa> chido. Y, y fíjate, yo me tardé mucho en entender. Eh, yo creo que le debo... Las ganas de hacer el switch a Little, Jesus. Little los, Jesus... Los vi en vivo y... Hay un feeling que no me había tocado vivir... Que es cuando el público está coreando... A todo pulmón las canciones... Claro. Y eso obviamente no nos pasaba a nosotros... Porque pues había una barrera de idioma... Digo, tuvimos un último show en Odriza... En el 2015... Y la gente se puso chida... O sea, lo disfrutó un chorro... Creo que fue el mejor show que tuvimos... Pero también como que... Pues, nadie... O sea, ahí estaban todos medio... washa washeando las letras... <risa> y pues sí se siente un desconecte... Sí. Como que no estás dando a entender... Bueno, al menos a mi punto de vista, la música sí es un lenguaje y, y no estás haciendo entender como que todo el mensaje. Entonces, pues ya como que tomamos la decisión de, de terminar ese, esa etapa y empezar otra. Y no solo lo que quisimos cambiar no era solo lo del idioma, sino también ya después de tres años intentando y rascando y tocar en Café Iguana y, y todos esos lugares. Claro, los de ley los, ajá, que digo, definitivamente todo el mundo tiene que pasar por ahí. Obviamente. Quisimos hacer la cosa distinta, porque a cuenta siempre nos clavamos como, ¿cómo es el desconecte? O sea, ¿qué hace que el público no se quede ganchado con tu música? Uh -huh. Porque puedes tocar bien chingón y puedes estudiar aquí en Famous y ser súper así, <risa> de, que, técnico y teórico, pero al final de cuentas que yo sé que mucha gente no lo quiere ver así, pero pues también es un business,
0: entonces. Obvio, como todo.
2: Estás vendiendo un producto. Exacto. Entonces, pues también está feo de que si te ven en vivo tocando y está bien chido y luego te buscan en Spotify no hay nada, pues ahí pierdes gente, entonces en NOA era de que ok vamos a cambiar el idioma y también en vez de estar tocando cada fin a lo güey en cualquier lugar vamos a meternos al estudio, vamos a terminar de definir el sonido del proyecto porque también teníamos la idea de que no vamos a hacer como ya, ya no queríamos como seguir ninguna tendencia o hacer algo así como moderno, realmente el objetivo era hacer música que en ese momento Elias y yo escucharíamos, o sea que realmente, música que nos gusta a nosotros y sin pensar en qué está sucediendo en Monterrey o en el país, bla, bla. Meramente
0: siguieron como que el, el instinto, ¿no? De, de que seguir, que sabes que este es mi gusto, esto lo, esto lo voy a seguir. Pues
2: más que nada, definiendo, como dices tú, este, este género, ¿no? Sí, como que fue un approach diferente, de que ya después de tres años de intentar eh, hacer algo, como que ya queríamos realmente hacerlo por nosotros más que... Ya llega un punto donde la fama y todo eso como que se va a otro plano y ya realmente... Quieres disfrutar lo que haces Porque a mí me pasaba mucho con Clock The Night Que digo, no, no pienso que haya sido música mala uh -huh. Pero a mí me daba mucha pena Como que mis amigos la pusieran en fiestas ¿no? que Yo la quería quitar <risa> Y con Noah fue totalmente diferente. Pero bueno, entonces ya con esa idea nos metimos al estudio con un, con un productor que se llama André Gracia, que es el ex ex vocalista, creo, de Mexicalians. No sé si es ex porque de repente vuelve y así. Y no, güey, él nos abrió un mundo de posibilidades porque gracias a él Noah suena... Como suena. O sea, él nos... Hay cuenta que teníamos... Teníamos tres demos. Uh -huh. Cuatro demos. Teníamos Polos Blancos, teníamos Niña Rosa, Eres Mía y Control. Todos los demos, eh, pues digo, era la primera vez, por ejemplo, de Elías componiendo, Mía hablan, eh, cantando en español y eh, también escribiendo letra. Y pues ahí como que entre él y yo haciendo la música y será pues así de que la primera vez de, de, de los dos, uh -huh. haciendo algo ya como que pensado más formal y neta si escucharan el, el demo de Polvos, está horrible hasta... pero, pero ahí estaba <risa> no la idea. Mal,
0: no está tan mal la neta, yo lo escuché ¿Sí? es, y se, se escucha muy, se escucha luego, luego el cambio desde la primera de Polvos Blancos, Niña Rosa, hasta lo que es el disco de hoy Selvas, ¿no? Se escucha sí. todavía más, como que más madurado, más definido el sonido ya más al, al sonido que distingue a, a Noa Palo ¿sabes?
2: Sí, te digo, como que yo creo que ya habíamos trabajado con un productor antes en Clock of The Night, pero realmente, no sé si es perspectiva mía, pero también en esos tiempos, o sea, del 2015 para atrás... Le que hasta el 2003, o sea, esos como dos, tres años, uh -huh. probablemente era un nuevo resurgimiento de la escena, porque pues también en 2010 tuvimos el, el pedo de, de las sí. balaceras y todo eso que se robó el barrio antiguo. Entonces, como que realmente sí estábamos empezando todos algo nuevo. Sí, aprovecharon para, como quien dice, borrón y cuenta nueva para empezar otra vez. Hubo, hubo y, bastante cambio. Y, y también con la sombra de la avanzada regia, porque, pues siempre, ah, por supuesto, claro, sí. que es un movimiento súper importante y se fue el parteaguas. Ajá, entonces, pues realmente, como yo me acuerdo, no era tan accesible ir a un estudio, no era tan accesible trabajar con un productor, y realmente como que no dimensionabas muchas cosas. Por ejemplo, con Noah nos tocó aprender la importancia de los procesos de mezcla y máster. Realmente, yo creo que antes nos decían de que, ah, sí, hay que masterizarla, y pues tenías una idea muy vaga de qué era en sí. <risa> sí. Pero ya cuando trabajas una canción desde el demo, y luego estás días y días produciéndola, y vas viendo cómo va transformándose, y luego cuando ya escuchas la mezcla y dices "Güey, qué pedo! O sea, por ejemplo, con con, con Polos Blancos, que fue la primera como que... De esas cuatro que teníamos, como que fue la primera que, que dijimos, bueno, esta va a salir primero. Uh -huh. Estuvimos un año entero yendo cada sábado a casa de André y moviéndole cositas, y moviéndole cositas. Literal, de julio a julio. Wow, está muy pesadito. La neta, digo, no teníamos prisa. Ese era, ese era el punto también. Realmente no queríamos rostear nada. Como que hacerlo bien. Acá, sí. A conciencia. No teníamos shows, no queríamos tocar, no teníamos nada. Nuestro plan era mínimo tener la primera canción sonando al puro pedo. A huevo. Y mientras estábamos terminando la rola, que ya iba sonando a lo que es ahorita, ya André, la neta, la llevó a otro nivel. Y André lo que hizo que realmente, pues, se merece todo el crédito, es una y que Polvos Blancos tuviera como que ese mix de diferentes como épocas y géneros en una rola. Exacto. Y él hizo el primer Noa Pino Palo yeah. sí, 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 ya Súper super, distinguido. Sí. <risa> él lo hizo. Porque como que le llamaba la atención el nombre y dijo, güey, es que esto es súper catchy, de que lo tienen que hacer y así. Exacto. Entonces André como que sí nos ayudó a, a tener los fundamentos de, de Noa. Total, íbamos terminando la rola y me fui a Ciudad de México a, a ver a una banda que me gusta, que es Foles. Tocaron en el Pepsi y digo, no tiene nada que ver con Foles. pero para entonces ya suena bien mamador, pero yo me estaba, me estaba alistando como que... Con Noah siempre me dio el feeling de que, güey, este proyecto va a ser diferente. Y por ende, tiene que haber una preparación de... Ok, o sea, como que ya es un, un siguiente nivel a lo que ya había hecho previamente. Uh -huh. Y a esto me refiero que en ese entonces, como nosotros prácticamente no existíamos... Sí, pues apenas, apenas iban despegando Ajá, no teníamos nada. O sea, no existía Noah palo en línea. Yo me estaba poniendo a ver de que, ah, de que quién está ahorita, ¿no? Pues, que okay, pequeño Fénix, ah, ok, Dreams, ah, chido. Eh, Serbia, ahí sigue dándole. Primavera Club, qué pedo, ahí está. Este, son bandas que yo no conocía también conocía Clubs. Sí, Clubs, uh -huh. Era la época donde estaban con, con texturas, su primer EP disco, uh -huh. y la neta no me encantaba y no como como que no lo entendía muy bien. Entonces, cuando voy a Ciudad de México a, a ver a Falls, tengo un amigo allá que me recogió del aeropuerto y me meto a su carro y está sonando épocas de Clubs, no, así wey, de que wey, todo wey. volumen, y digo, güey, <risa> ¿cómo los conoces? Uh -huh. ¿De qué nombre, no, güey? Es que aquí en Ciudad de México todos escuchan Clubs. No manches. Entonces, quieras uno, te da un poquito de eh, curiosidad y los me puse ya como que a clavarme con ellos y, y dije no mames o sea no igual y no me encanta la música pero Definitivamente estaban haciendo las cosas súper bien. Claro. Ya había visto que habían tocado en España y la madre y... Entonces ya, regreso del show de Falls y Elías me invitó a, a Nodriza porque había un evento de no sé qué. Uh -huh. Total, fui y ahí estaba Coco de clubs y pues fue ese momento de, pues, qué raro de que... O sea, llevo todo el fin pensando en clubs de que... ¿De que qué anda Ajá, fui con él, me acerqué. Está raro porque pues realmente como que no era, o sea, todavía no era fan de clubs, pero... Sabía que como que... No sé de cómo. la existencia de clubs. Ajá, Ajá, pero había como que un respeto... Más bien lo que, lo que buscaba era como que un consejillo, mínimo un consejillo ahí de Coco. Pásate el tip. De que, ah, de que, oye, ¿cómo le haces para tocar en España? Y la madre. Entonces voy con Coco y lo saludo y le digo, güey, estoy en Berra Clubs. Bien hipócrita porque la neta, no me gustaba en ese momento. <risa> Pero está chido porque hace hasta hace poquito tuvieron una colaboración con sí, Clubs, Muero por ti. Muero ¿no? por ti, sí, el último sencillo que, que lanzamos. Sí, es que realmente Coco me saludó, se portó súper chido y la neta yo no esperaba, me pasó su celular y wow. pues, estuvo raro, ¿no? platico todo esto, güey, porque, porque realmente nos ha tocado aprender muchas cosas. Por supuesto. Que antes no teníamos ni idea, y una de ellas es como que el, el, la relación entre artistas, cómo se manejan las cosas, o sea, realmente, Coco me enseñó eso. Coco, es, claro. Coco y Orlando son súper friendly con todos, y se ve que no, pero ellos conocen a todas las bandas que están ahorita, y sabe quiénes son todos, y como que... Ya que le tiran. Sí, están como que Coco y Orlando los tienen a todos bien checaditos, pero en buen plan, la neta, ellos sí fueron como que, como André también, fueron súper guías para nosotros total pues ya Coco me, me pasó el celular y como que empezamos a hablar y le pasé los demos de, de Noah que todavía no estaba nada terminado y como que al güey no le gustó y ya de que no hablamos qué te dije de que mmm, todavía le falta no me dijo nada me dejó en sí, Así, sí seco órale pero bueno ya voy a llegar a la parte donde entra Alex en un ratito total me valió madre que no me haya contestado le hablé otra vez y le dije, güey, ¿ustedes con quién mezclan eh, su música? Porque pues, suena bien verga, o sea... Igual y como que todavía no me enganchaba con ellos, pero definitivamente sonaba de muy buena calidad. Y me pasó el contacto de un güey que se llama Eric Dabdove, que es un güey que es de Monterrey. Tiene Wendy Records y lo empezó aquí con su hermano, con Benjamín, y se mudó a Nueva York. Me pasó su contacto, le mandó un correo y mandamos todas las rolas con, 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 a mezclar con Eric. La primera fue Polvos uh -huh. y cuando nos llegó el primer mix... El primero que hizo así, obviamente nos pidió referencias y todo. Cuando nos llega el mix, la neta, no me lo podía creer que... O sea, una rola que hicimos nosotros sonara así de chida. Solamente como que ya más aterrizada, ya más este, formal. Sí, como que ese era mi trip. Como que siento que antes de Noah yo pensaba que realmente era muy difícil... Hacer música que compitiera con, en cuanto a calidad con la música del mundo, ¿no? Uh -huh. La idea que de repente todos tenemos de que no, güey, pues que si no grabo en Victoria Records... No va a sonar chido. Y realmente, la realidad es que no. Y menos ahorita. Creo que con el tiempo ha cambiado mucho eso. De hecho, la mayoría de Fino lo grabamos en el cuarto de André. En un cuartito súper chiquito. Con una laptop que apenas y corría... ¿Cómo se llama? Fruit Loops. El, el, el este.
0: Fino es el primer, eh, digamos, como que conglomerado de todas estas cuatro, estas cuatro rolas, ¿no?
2: Sí. Total, ya. Teníamos polvos blancos terminada. Ya sonaba bien verga. Ya estábamos... O sea, polvos nos tardamos tanto, güey. Pero la neta fue... Eh, era necesario tomarnos ese tiempo para realmente definir qué es Noah. Y ya lo, lo, lo demás se fue. Sobre polvo. Sí. Sí, es que la neta, pues para iniciar debes de como que de establecer, pues de perdido esta
0: base, ¿no? Y qué bueno que lo hicieron de que a conciencia, súper sí. rebuscado, pues para, para lo mismo, para establecer
2: el sonido. Y en eso, en ese tiempo, eh, Moonlander todavía existía. Ahí estaba Alex y Keith. Sí, es cierto, de baterista. Ahí. Y no me, la neta no me acuerdo, Alex, cómo, cómo Kit llegó a Noah. Yo creo que fue Elías pero, pues prácticamente nos robamos a.
0: De eh, que <risa>
1: Ustedes se llevaron a Keith a tocar en, en Clock the Night.
2: No, pero eso fue años antes. O sea, sí, no, sí lo hicimos. Fue,
1: fue durante ese año de transición de bandas. Ajá. Y... Sí. Salón Morelos, creo. Sí, Salón Morelos. Pero ya era el último año de Moonlander y, y de Clock. Ya estaban bien muertos. Bro. Sí, ya estábamos
2: súper <risa> muertos. Sí, pues digo, como que éramos, éramos super compas. La verdad, yo los odié poquito porque me robaron a Ángel. ¡Neta! Sí. ¡Híjole! Sí, lo robamos a, a Sí, Ángel. Me,
1: me lo quitaron de las manos. Lo tenía aquí y me lo quitaron.
2: Y Ángel empezó a, a producir. El vato apenas estaba aprendiendo. Kit tenía, tenía su proyecto también. Él, él quería empezar un proyecto solista. Uh -huh. Y el güey en su banda...
1: Estábamos nosotros. Estaba Elías, estaba
2: André. Y estaba él. Y me metió a mí de... De, de corista, panderista. De panderista y corista. <risa> y tuvo un show. Y ya fue como que, güey... Como que a él también le entró la idea de que, güey, pues para que haga otro proyecto, si sí, puedo entrar a Noah. Entonces el güey entró a Noah, empezó a producir. Él produjo Niña Rosa. Y produjo... Es una rolaza, la neta.
0: Sí. La, la estuvo sonando cuando, cuando salió. Sí estuve poniéndole gorro a Alex. de que cada rato...
2: Sí, hay sí, sí. cuenta que niña Rosa la escribió Elías. Con una idea que yo tenía. Y era una rola súper diferente. Como que un poquito más tropical. Y vino Kid y la mandó al mundo del R&B. Ah, weo. bien Bueno, no sé si es R&B. Es como no. que... Es... Está pegándole por ahí. tiene soul indie leve R&B. Pero es más pop. Sí, es okay. como ah, tirándole bueno. al pop alternativo ahí. Sí, para indie. mí el pop no es un género. Es más como...
1: O sea, generalizando. Sí.
2: Y luego ya Kid terminó Control con nosotros. el lado Ah, bueno, Helado es una canción de Kid. De su proyecto. Que hizo con André. De hecho, hay un demo que no lo encontré hace poquito. Lo estaba buscando. Hay un demo de lado cantada totalmente por André. Entonces sí, Fino es más como un conglomerado de lo que teníamos, güey. Sabíamos que teníamos que sacar algo y fue como que, eh, pues, ¿qué rolas tienes tú? No, pues estas. No, pues yo tengo estas. Ah, pues.
0: La neta fueron bastantitas, o sea, para ir empezando sí estuvo chido de que cuatro o cinco.
2: Es lo que te digo, yo creo que si no hubiéramos tomado todo el año para trabajar en polvos, no hubiéramos sabido cómo aterrizar las demás al, al mundo de Noa Pino Palo. Para esto, nosotros ya como que sabíamos que la rola estaba bien verga, polos blancos. Simón. Y sabíamos que nos iba a abrir puertas. Y yo lo que quería lograr era cómo hacer para no empezar a quemarnos, no quemar nuestro nombre, o sea, me refiero a no salir a tocar de que a los venues que ya conocíamos y esperar que alguien de repente nos escuche. Entonces, era la primera vez que teníamos ya el producto primero antes que todo lo demás. Como dar un golpe seguro, ¿no? O algo sí, así. y ya sabíamos más o menos como que quién estaba jalando en qué lugar, y pues tengo que mencionar a, a este Jorge Villarreal que él ahorita está en Mulato. En ese momento él trabajaba, Jorge. Él <risa> trabajaba en Apodaca Music Group uh -huh. y él, él, creo que él trabajaba en redes sociales. Entonces ya llevaba como, yo creo que llevaba ya Jorge como un año en Apodaca. El vato empezó a hacer eventos en Odriza. Sí, sí, sí. Me sí. acuerdo que siempre me dice Jorge que él empezó después de ver a Block the Night tocando con división minúscula uh -huh. como que empezó a hacer eventos, entonces yo lo que quería lograr era ponerle la rola y que la música hablara por sí sola y que Jorge nos pudiera conectar con alguien para empezar un poquito más seguros. Entonces Jorge estaba trabajando con Dreams en el momento y llevaron al, al primer baterista que tuvieron a máquina que era el lugar donde ensayábamos y me dijo Elías de que, güey, Jorge va a venir de que Kyle para persuadir, ¿no? Entonces me preparé, güey, de que me fui con me llevo unos audífonos con la rola y todo el pedo. Llevo con Jorge y le empiezo a hablar de que así, como ¿cómo está con Drips No, bien chido. de que tú qué haces haciendo? De que, no, pues el día sí yo tenemos este proyecto con Keith, este, trae un traballer. Y le dije, güey, ya tenemos la canción terminada. Y dijo, ah, a ver, presta. Pues se la puse y como que vi su reacción y si sí le estaba gustando. ¿Si lo enamoraste o no? Sí, se quitó los audífonos y me dijo de que, güey, está increíble este pedo, de que, pues voy a ver sí. si te puedo conectar con los de Apodaca y así. Así quedó. Para esto, tuvimos como que nuestro show debut en Dogma el 5 de agosto del 2017, tocamos, eran puros amigos, realmente, pues, obviamente no, no existíamos todavía, uh -huh. Polvos todavía no había salido, pero era como que un show de así de cáliz, y en eso Jorge llevó a, a JP, que es nuestro actual eh, manager, uh -huh. y ahí conocimos a JP, empezamos como que ya empezó el grupo de management, no a Pino Pablo en Whatsapp, <risa> este, y empezamos a planear, nos teníamos que preparar para nuestro segundo show, que era, gracias a Podaca, era abrirle a Local Natives en Río 70. Entonces, güey, pues imagínate, de Dogma, a tocar en Río 70 y abrir una banda. Entonces, definitivamente, lo, o sea, sentíamos que íbamos por buen camino. Uh -huh. eh, el show estuvo súper chido, la neta la pasamos bien, bien verga. Este, y nos veíamos ya, o sea, siento que ya estábamos dando una, como una imagen al, a la gente que nos conocía de que, güey, qué pedo con esos vatos, de que no han sacado nada. ¿De y dónde está, salieron? Ajá, nos estaban diciendo de que seguramente estábamos pagando lana para tocar o así. Hacían memes de nosotros y nos decían... No mames, memes. Sí.
1: No <risa> apinovaro. Nos decían... No, no
2: Pino Baro. Eso no lo sabía, fíjate. Sí. Eso es nuevo. Total, ya en eso... Me acuerdo de una junta que tuvimos... Ya después de ese show... Fuimos a un sitla y en Paseo Tech.
0: Perdón es que te interrumpa, pero... O sea, luego después de estos memes... O sea, de que... no Pino Pinovaro y de que... ¿Qué onda? ¿No les bajó la moral de que... ¿Qué onda? ¿No la estamos cagando? ¿No estamos haciendo esto malo, qué rollo? Mira...
2: Como que todo era la primera vez de, de, de todo. Entonces... Creo que
1: en ese momento... Eso, lo de los memes, era muy...
0: Por encima okay.
1: Porque ya cuando yo entré, ya se seis peor. meses después, sí se puso pesado contra eh, Nueva Pinopal. Eh,
2: había una página que se llamaba Memes Feos de la Escena de Monterrey. <risa> y digo, <risa> no mames. le tiraban a la mayoría, nada más a Dreams, ¿no? Por alguna razón. Sí. Lo cual nos hacía como pensar de que pues, uno de ellos era. Pero, eh, pues, le tiraban a todos. Después de eso, tuvimos una junta y JP nos habla de un, un güey que se llama... Bumpy, que nos dice que no, él trabaja en una agencia que se llama Canícula, y él es un booker, él vende shows, bla, bla. y JP me, me mencionó eso porque dijo, no, pues estaría chido como que entrar al equipo y pues empezar a vender a, a festivales o así, ¿no? Dicho y hecho, eh, al mes Bumpy nos fue a ver tocar a Máquina. Yo ya estaba Tú ya ¿sí estabas. Pasando... Ya, me estoy pasando. Va. Ah, ya, ya llegaste. Ahí entró Alex <risas> por fin a completar, este... Y Bumpy fue a vernos a Máquina a tocar. Y güey, es... Creo que el momento más raro porque sentí como... O sea, creo que ya sé qué se siente estar en, en, en la voz, México. <risa> Bampi nos vio tocar y nosotros pues tocando...
1: Tocamos las cinco canciones. Sí, tocamos
2: todas las rosas que teníamos y vampi nada más dijo de qué, ah, chido. Se salió, se salió con JP y Jorge. Nos dejaron adentro esperando. Así nada más de que Ajá. <risa> Sin nada. Ajá. Y nos quedamos ahí de que, güey, tocamos mal o qué pasó, de qué pedo.
1: Sí, o sea, más porque vampi nada fue como que... Ok. De que ah chido. Y se salió. <risa> sí, como que no
2: esperaba que el güey dijera no manches, también nada. Sí, pues se ha perdido algo. Sí. Literal creo que no se despidió, se fue. Eh, y JP nos dijo de que no, pues ya hablamos y el güey quiere entrar también como como manager Y fue como que, wow. Mamalón. Total, Bumpy estaba en Canícula, que era una parte de Victoria Records, y él primero trabajaba en Apodaca, entonces regresó a Apodaca, y ya, pues estábamos como que full Apodaca siempre, o sea, desde entonces ha sido en nuestra casa. Para esto, aquí es donde empezaron los memes más pesados. <risa> sí, nos tiraban bien feo y obviamente ese sí, agüita, güey. Como que era muy nuevo. Yo creo que por eso nos nos afectó leve. Sí, pues es, es pagar como que el precio del novato, o sea, de que tienes sí, que aguantar la el bullying. Sí, totalmente. Y vampi nos consiguió abrirle a, no, a, Mac a, a de Marco. Marco. ¿En el escenario? Sí. este Para esto, güey, había un evento en Facebook que decía... Marcha en la macro para que Dreams abra a Mac de Marco. <risa> no mames, qué cagado. Y cuando sale el flyer de que no apino para le va a abrir a Mac de Marco, bueno, no, se nos fueron encima de que esos vatos qué. Y que, oh, bien aguitados, güey. Tanto me afectó a mí en lo personal que segundos antes de subir al escenario, porque, güey, el show de Mac de Marco sí estaba llenísimo, eran como 3.000, 4.000 sí, personas. Es el, el escena. Y, y yo decía, güey, vamos a salir, nos van a buchear o no sé,
1: güey. No, así estábamos todos. Ajá, estábamos todos, estábamos bien nerviosos.
2: Todos. La neta, yo me sentía un poquito más de la garganta, pero eso tiene nada que ver. Yo me sentía, <risa> yo me sentía... <risa> barras, barras. <risa> no, yo sí yo pensaba de que, güey, nada más vamos a salir y, y va a, a estar aventar. feo. Es que la mente te juega sucio claro. en esos momentos.
0: No, y la neta, es que pues ya son pisadas grandes, son golpes grandes como lo que te estoy diciendo de que ya Río 70 y luego pasarte la escena, o sea, está cabrón.
2: Creo que esto fue más lo que trabajamos previo, o sea, aquí a zona llevábamos un año en NOA sin que NOA existiera, uh -huh. Y pues también, digo, tanto el show como de Local Natives y Mac de Marco todavía era, o sea, sí, 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 sí entendía por qué la gente no lo aceptaba, porque pues sí fue como que un move que nadie había aplicado de sí. antes de tocar y el hustle y, y como que pelártela, ya estabas con, ya estabas firmado y la madre. Sí entiendo, pero ese show de Mac de Marco en específico, sí sentíamos todos que nos teníamos que, teníamos que probar a la gente que no, no nada más traíamos paro. Era, era también pues traemos buena música y le estamos echando ganas. Ese show yo creo que la gente reaccionó increíble, güey. Estuvo es de mis favoritos hasta la fecha. A huevo. Hubo una parte donde creo que Creo que fue la última vez que quito tocó otro día más. Ya no la he vuelto a tocar, pero...
1: Prendieron lo, las lámparas de del vosotros. celular y así el wow. mar
2: de gente. Wow, wey, super me, emotivo, wey. me quería desmayar güey. De nuevo, sentí como ese rush en la cabeza. De, sí, claro. Me mareé, pero como que las ganas de seguirlo viendo me hicieron no... De no caerte, güey. Sí. Literalmente, después de ese show, no hubo memes. Yo esperaba que hubiera memes. Más memes. Pero no hubo. <risa> y ya... Estábamos empezando... Sacamos... <coughs>
1: íbamos... Yo creo que íbamos a sacar... Niña Rosa. Niña Rosa dos semanas después o sí. un poquito menos.
2: Salió Niña Rosa, nos fuimos de gira con Pequeño Fénix y Serbia. Pequeño Fénix. Tuvimos ahí como que... Pues la primera vuelta en el país y pues irnos en una van. Los Pequeño Fénix que, que eran como 10 en ese entonces. Sí, y, todos apretados. Y nosotros y pues sí, de que pues, siempre hemos... Como que siempre teníamos todos trabajos y así... Y pues era de pedir días y de que, oye jefa, me voy de tour, chido. <risa> este, ahí me acuerdo que el kit con la laptop, con los datos míos. de que Trabajando. Trabajando. <risa> y
1: luego después nos fuimos con los Daniels.
2: Sí, nos fuimos unas dos, tres fechas con los Daniels. Y después de eso ya... Trabajamos a
1: la P. Tra Ajá. Ya para, o sea, mejorándolo.
2: Sí, para esto ya como que después de polvos y niña rosa que salieron, le volví a hablar a Coco... Y decirle, güey, eh, qué pedo. Y ya como que ya sentía a Coco como que más chido de que el güey ya había escuchado bien la música y como que sí le gustó. Y le dije, oye, güey, pues tenemos este P. Y ya con André, nuestro primer productor, como que el güey se iba a casar y ya estaba en otro plano. Entonces teníamos que buscar un productor. Kid todavía no era el Kit que es ahorita. Entonces acudimos a Coco y Coco produjo lo que faltaba de, de Fino. Uh -huh. Y güey, pues está raro también como, o sea, a Coco lo había visto como dos, tres veces. No, haya, no habíamos hablado tanto y de repente estar dos semanas en el estudio con él y de ese momento donde Coco está en, el, en, el, en la laptop así, en el en el control room y nosotros atrás sin hablar porque pues no, como que ¿Tú sabes no hay, qué pedo no hay confianza Simón y ahí fue cuando rompimos el hielo y, y ya nos hicimos eh, muy, muy amigos y también obviamente ahí ya creo que ya había salido gran parte de Coco nos enseñó todo de estellos meses antes de que saliera y yo ya era súper fan ya había entendido texturas eh, ya había salido Pop Oscuro eh, había sido a África y todas esas rolas... Roda, ...yo ya, ya era súper fan de clubs, yo... Simón. ...entonces ya tenía como que fangirl... ...con él... ...súper... <risa> eh. ...y güey, después de, después de grabar el EP... ...sí le dije, ¿de que güey, si jalas de que un fit ...y me dijo de que después... ...y yo me agüité... Ah. Ah. ...pero está bien, ya después lo entendí... ...total, sale el EP, todo chido... ...hasta que una vez nos juntamos en mi casa... A trabajar en lo que seguía LP y dimos con la rola de Below, que Yo. desde que escuchamos el demo, como que dijimos, güey, esta rola es otro pedo, o sea. Sí, trae. Sí. Entonces, todo lo que fue fino y, lo, y los inicios, pues sí, como que había hate de repente, los memes y todo esto. Y luego, güey, antes de, antes de pasar al 2019, el 2018, en octubre nos llega la noticia de, de que íbamos a tocar el Biblio Latino el siguiente año.
0: Ah, sí, cierto, Ciudad sí, de México. Sí. Mamalón. Y
2: sí, estuvo muy cabrón ese día. Pues, pues que fue un salto gigante, o sea, sí. de
0: pasarte ya a un festival ya está más cabrón. O sea, si sí.
1: habíamos ido a algún festival, no me acuerdo. Azapal. A, Zapal. a Zapal.
2: Sí, en julio. Saltillo, ¿no? Sí. Que digo, estaba increíble ese festival. Sí, la neta. Eh y si mal no recuerdo, ya teníamos ah, el bueno, sonoro. teníamos el sonoro. En Hermosillo. Uh -huh. Pero bueno, estás hablando del Vibratino latino, que es...
0: Sí, por
1: supuesto.
2: Y, y fueron los 20 años, ¿no? Sí, los 20 años. O sea, una, era una edición importante para el festival. Claro. Y estábamos miados, güey. O sea, realmente... <risa> <risa> realmente no. Vimos la invitación, como que el, el, nos mandaron una carta y...
1: No, primero, o sea, en, en la mañana en la que nos... nos avisaron, hace cuenta que como a las 6, 7 de la mañana, creo, si no me equivoco, nos mandaron en el grupo de WhatsApp de management, que fue un conteo, ¿no?
2: vampy fue como que, oigan, chiquillas, de que <risa> sí, así nos dice. De, de que Chiquilla. les tengo una noticia y esa es la primera llamada.
1: Es la primera
0: llamada. Ah,
2: perro. Ya se la emoción, ¿o qué? Sí, sí, a las 7 de la
1: mañana, pone tú, yo venía aquí al trabajo a las 8. Simón. Sí, a las 8 yo creo que era la segunda llamada, yo creo. Pero ya venía así como que...
2: ¿qué, era ¿qué una pasando, llamada por hora, güey. Wow, sí. no mames. Ya, la, la, ter denunció. la tercera
1: llamada fue como que nada más nos mandaron el, el screenshot del, de la carta de, la de, de Vivo Latino. Uh -huh. Y sí fue como que... Ah, eh. Mierda.
2: Esas veces que <risa> lees algo diez veces y aún así no lo crees. Sí,
1: como que sí leí bien. Sí. Y de hecho, o sea, así como yo creo que Mouse acuerda exactamente dónde estaba, que estaba haciendo. Yo también. Te aseguro que Ángel. Está, estaba en Nueva York. Yeah.
0: Ah, weá. Sí, porque creo... Tengo entendido que tú, tú tienes nacionalidad allá, ¿no?
2: No, no tengo nacionalidad. Tengo los papeles. Tú me que no habías dicho que sí. No, no, no. Hijo este, de Mi manche. mamá, toda la familia de mi mamá es de allá. Nada más yo sí soy mexi. Nah, hombre. Pero no, me fui a Nueva York de vacaciones. Nunca había ido y...
1: Sí, se fue de mochilazo, chiflado.
2: Encontré unos boletos en Vivero Bus en 3 mil pesos y dije... Chingos, huevo, madre. vámonos. Entonces yo estaba allá, güey, bien engentado. Y luego llega la noticia el vivo y fue como que, güey... Qué pedo. Sí. Ajá este total tampoco quisimos como que el vive representara nada o sea o sea me refiero a o sea que no
0: se te suba dice. exactamente
2: siempre que pasa algo así si se nos sube algo la vida es súper es buena para bajarnos otra vez al por supuesto siempre nos pasa algo malo y es como que ah, justiciera huevo pero, ajá por, por andar de mamador <risa> total el vive latino pues era hasta marzo entonces nos empezamos a concentrar en, en lo nuevo ¿Qué era lo nuevo pues para nosotros conceptualmente era reforzar lo que ya habíamos hecho en fino simón Adel... o sea como que también Irnos un poquito más allá de eso. Y para mí era realmente... Realmente sí quería que... La canción que saliera de la nueva etapa... Marcara una pauta.
0: Como que ganara el respeto, ¿no? De que...
2: Sí. Del proyecto. De que decir, güey, de aquí estamos... Y aquí nos vamos a quedar, y chido. A huevo. Entonces, este es uno de los meses momentos que más le tengo buenos recuerdos es cuando trabajamos Below en el estudio. Uh -huh. También la trabajamos con Coco. Y Below la teníamos, o sea, teníamos un demo de el verso y ya. Y una no guitarra teníamos...
1: acústica. No, pero después jalamos en máquina en donde ensayábamos. Eh, hicimos un demo. Sí, haz de cuenta que teníamos el verso. Eso, es, ese verso con la guitarra acústica estuvo como dos meses, un poquito menos. Desde julio, güey. ¿Qué? Ah, bueno, más. O sea, sí, o sea, era Julio, meses.
2: hicimos ese verso y la guitarra acústica. Uh -huh. Y dijimos, güey, es un rolón y ni siquiera estaba terminada. <risa> <risa> Entonces, pasa julio. Había material. Sí, agosto, sí. De noviembre. En diciembre, antes de en que. En
1: diciembre empezamos a trabajar lo que fue Anillos y fue Below.
2: Ajá. Ya cuando vamos al estudio, el coro de Below todavía no estaba. Sí, el coro, el y, coro de Below. Y la parte ese, el, el, el outro de Sí, de el coro de
1: Below salió 15 minutos antes de que terminara de grabar voces. Ah, huevo. Wow.
2: No, más bien, yo hice un coro que era el de. El de siguiendo Sí, ese, sigue, sí, el... sí me así. Y el día de que ya habíamos terminado las voces, así se iba caer el coro. Sí, eso iba a ser. Pero como que todos sentían que, que le, le faltaba. faltaba algo y Elías de repente entra al estudio y me dice que güey, canta esto. Y tú no querías. Uh, tú yo no, no quería querías. porque... Pues es un estrés como...
0: De que ya no la pelamos, de que ya hicimos todo este pedo. Ajá. Sí. Y
2: digo, está chido porque al final de cuentas yo creo que para darle también mérito a Elías, el coro que él hizo se acoplaba mucho al mío y no, no descartamos ninguno. O sea, los dos se quedaron. Entonces de que tu cuerpo tiene vibra, sigue hablando. Entonces está chido. Y luego después sí despuéscito grabamos el video y fue una muy buena experiencia.
1: Un chorro de frío, todos enfermos. <risa> sí.
2: Sobre todo me gustan esas fechas porque hacía un chingo de frío. ¿Es gente de frío o qué? Sí. Ah, huevo. Pues hoy de noviembre. Sí,
1: en es, en ese tiempo de vida, en el estudio en enero, vete por el cafecito, cafecito a ver,
0: sí, un rico. cigarrito, sí, grabando, bien a bien
2: gusto. Total, ya se estaba acercando Vive Latino. Simón. Y obviamente ya teníamos Below terminada y el plan era sacarla el... Tocábamos el sábado en Vive Latino, el plan era sacarla... No es cierto. ¿Cuándo salió el Salió el 8 de marzo. El 8 de marzo y tocamos el 17, ¿no? En... Sí, 17. Sí, se salió Below una semana antes del Vive.
1: El cumpleaños de Bampi.
2: Y el día que nació Maya, la hija de Coco. Total, sale Below y vamos a hacer una fiesta en la noche en, en, en el lugar donde yo vivía. <ríe> Como celebración. Simón. Y, güey, pues ya habíamos sacado Fino. O sea, ya habíamos sacado Rolas. Pues digo, hay una aplicación que tenemos de artistas de Spotify donde te dicen cuántos escuchas la... eh,
1: para no hacerla tan larga nos había ido bien en fino uh -huh. en cuanto a reproducciones pero el día que salió Below que fue ese viernes 8, él se hizo una apuesta forzándola como siempre sí. eh, <risa> que se iba a tomar que se iba a tomar un shot de tequila cada mil reproducciones te mamaste. Shot de mamás bueno, de lo que sea. bueno el punto es que ese día fueron diez mil reproducciones Ver. y fue como que wow o sea de dónde de acá o sea, ahí ya fue cuando nos empezaron a meter en playlists eh, y todo este tipo de cosas de plataformas y te pusiste
0: astroanal
1: sí
2: o sea yo me estaba yo me estaba tanteando como dice Alex en fin nos fue regular uh -huh. y dije güey y luego va a llegar a
1: 3000 <risa> Tres shots, Eran la, era, salió,
2: salió obviamente a las 12 de la noche el día anterior, o sea, el, el, el ya el viernes uh -huh. y a, a la hora que me desperté como a las 11 de la mañana, ya tenía como 5 mil ¡oh, wow. entonces todo ese día creo que llegó a 11, güey, ese día
1: por ahí, sí. pero sí o sea, el punto es, o sea, nos impresionó fue como que, ¿de dónde? ¿dónde o sea, salió este pedo? no nos esperábamos para nada eso, en lo absoluto sí, me tomé... y la peda de Mauricio, no, terminé vomitando
2: en...
0: <risa> <risa> pero bien merecida, huevo. Wow tengo un video donde se está tomando devolviendo tu alma
2: <risa> fue otro pedo, güey. esa época, sale below la siguiente semana nos vamos a Ciudad de México el show era el sábado y Apodaca acomodó un show en Toluca en y Toluca otro en, y en, en Cholula
1: Toluca, Haz de cuenta que fuimos una semana completa a Ciudad de México, Ajá. porque también el punto era hacer medios en Ciudad de México antes del video latino, desde, el lunes, nos desde fuimos. el lunes entonces fuimos a Toluca a tocar y luego un día antes del video latino el viernes fuimos a Cholula a abrirle a Tino el pingüino. Y también estábamos como que, ¿cómo nos, nos va a recibir la gente? ¿Quién sabe? Y también es highlight de, de eventos.
2: O sea, aparte de que el, el público su, suponíamos que era muy diferente o sea iban a ver a Tina el pingüino y sí. pues es diferente. Es el rap. Y, y luego no había pues... no había ampli de guitarra, entonces yo me conecté directo a... a la Caja. Sí. No mames. Está, está horrible eso. Sí, obvio. Este... <risa> Pero güey, la gente lo disfrutó un chingo. Sí. Y se puso bien loca. Eh, yo terminé con pinche cabello de Robert Smith de, de Cure. Todo soldado y así. Fue un show muy cabrón. Y de y, hecho. Y
1: la neta fue muy buena como práctica, por así decirlo, para el Vive. O sea, ya llegamos al Vive, mira.
0: Calientitos. Sí.
2: Ahora, la historia del Vive. Llegamos el sábado súper temprano al, al festival, al, al backstage, y tocábamos... Si mal no recuerdo... A las, las tres y media. A las tres y media en, en, en la Carpa Doritos. Que, digo, es un escenario como que era media, medianón. Total, Mau Paz, que estaba en nuestro equipo antes, el güey fue al escenario. Uh -huh. Nada más para ver cuánta gente más o menos iba a ver Y había, había raza formada, güey. Que esto para nosotros... ¡Órale! Oh, nuevos nuevo. o sea,
1: tú sabrás, tú eres de Ciudad de México, pero, o sea, aquí es muy diferente cómo tratan los festivales que en Ciudad de México. Sí. Claro, güey. La neta, allá es increíble que... A las, si el festival empieza a la una, ya está ya relativamente sí, sí. lleno a la una. Cuando aquí en festivales empiezan a la una y no hombre, yo voy a quedar a las cuatro. <ríe> sí, vacas. Entonces, a Mauricio Par le preguntamos ¿Cuánta gente había más o menos? ¿Y qué dijo? ¿Como 50? De que... no, 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 no. Nos menos como ¿no? 20, güey. Y todo fue de que... Y a mami, huevo! Que... <risas> que es un
2: chingo de gente. Que <risas> a chido. la verga Total, ya nos fuimos al
1: stage y... Estaba relativo, sea, relativamente como 50, más o menos, ¿no? O sea, que estaban empujadas hacia adelante. Sí.
2: Que ya, o sea, es el número ganador, güey, ¿no? Sí.
1: Y nosotros, mira, felices. Sí, Así sí, estábamos sí. felices. Empezamos con el lado, el primer golpe. Uh -huh. Pone tú, pasaron dos minutos, tres minutos y mira. Shhh,
2: ¿Todo, todo se llenó. Neta, se dejó ni la raza, todo. güey. Todo, ah, todo, vera, todo, eh. todo. Y sí. después del lado, al chile ahí sí sentí mis piernas de que... <ríe> ¿Qué pedo? Jamás. sentir la presión, güey. Ajá. Y también tengo que reconocer, o sea, también fue gracias a, al público de Ciudad de México que, digo, es súper abierto. Uh -huh. Y dos, al Chile, la organización del festival, de la, la bendición de que la banda que estaba en el main se terminara sí. justo cuando estábamos empezando. <risa> ah, huevo, y güey. Y toda la gente se vino para acá. Eso fue eso nos ayudó un chingo.
0: Coincidió, güey.
2: Entonces el show fue otro pedo, este, la neta, también un highlight de nuestras vidas. Uh -huh. Eh, nos bajamos y... Todo ese día. Todo eh, ese día.
1: Pero, o sea, prácticamente nos la pasamos en, en medios Ajá, después... Ah,
2: ya voy. Ya, como que siempre que terminamos de tocar es como que ahora sí ya...
1: Sí, vamos a, a pasarla bien. Pero
2: pues no, a viajarle todavía teníamos teníamos sí. que hacer medios. Y obviamente todos ya habíamos visto el line -up y, No, yo quiero sí. ver esto, yo quiero ver esto. Ajá. Güey,
1: estuvimos como cuatro
2: horas. Estuvimos wow, cuatro o no cinco mames. horas
1: de medios. Pero mira, queríamos ver a fulanito. Bueno, lo vimos en, en, en medios acá. Porque, <ríe> o sea, apenas. Sí, estuvimos ahí Sí, con MTV, con wow. muchas, muchas, muchos medios nos dieron tequila, nos dieron cheve, nos dieron esto, ya andan mira, pa, ¿ahora para dónde?
2: ya las últimas entrevistas Alex están donde sí. Que... Sí. Okay. Sí. y sí
1: y ahorita que te comentó que fue a ver a una banda que se llama Falls uh -huh. bueno, Falls también tocó en, en ese vive y los vimos ahí en backstage entonces sí fue como que <ríe> y nos interrumpieron una entrevista también entonces, wow. es Ay, un ¿verdad? highlight total
2: Iba, iba a empezar una entrevista a nosotros y llega Fowles. Y... <risa> de que bueno, ahorita le seguimos. ¿eh? <risa> sí, no, un no, sí nos no dijo, sacaron. un güey sí nos no, dijo bueno. nice de que oigan, de que denme chance. No, mames. Y creo que el camarógrafo me agarró así de que párate <risa> y, corro, y Nos sacaron. <risa> ah, qué mal pedo, güey. pero pedo, Dios? Es, es no, como que o sea, ese se entiende. Baño de humildad, de que... Lo que te digo, no, no te creas la mamada porque... Pues, Sí, no, pero pues cosas como quiere de... respeto, güey, de que, pues, no, oye, claro. pues, estás con otra persona. De aquí. También están jalando todos. Es, no es que,
1: digo, también, o sea, ese tipo de bandas, ponle tú, van a lo que van. Entonces, no los vas a hacer esperar. Entonces, entendimos completamente. Sí. Entonces, no pasa nada. Pero bueno, eso fue el camino prácticamente de Nueva no Pino Parro. Y digo, todavía falta mucho, pero.
2: Ya, lo voy a decir rápido. Después del Vivo Latino teníamos mucha energía. Ajá. Y entonces hicimos Morena. Y toda esa energía la, la, pues, la plasmamos en esa rola. Nos... A
1: mí me operaron. Ah, sí, es cierto que te
0: operaron, güey.
2: Teníamos el tiempo encima porque el disco ya nos lo habían pedido hace un chingo y no lo trabajamos, sí, entonces empezamos a hacer Selva muy rápido. Nos estresamos, nos peleamos, mucha tensión y luego Selva salió increíble.
1: Grabamos Selvas en una semana. Anillos por poco
2: y nos sale, la rescatamos y es de nuestras favoritas. <risa> y luego tuvimos el
1: tour de Selvas. Que la neta no fue tanto tour.
2: No fue tanto tour, pero Por tuvimos otros dos muy buenos, sobre sí. todo en Ciudad de México, que había fila, la sí. primera fila que hemos bueno, tenido para...
1: Era... No, 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 de debutamos selva, eh, Selvas en Ciudad de México. ¿Fue ese, me ¿Fue ese mismo día?
2: Sí, y es la primera vez que teníamos nuestra primera fila de gente. Sí,
1: hace cuenta, en Ciudad de México teníamos fila para entrar. Una era mami. gratis el evento también, pero, pues como pero que teníamos fila en Ciudad de México y fue como que no... Y obviamente lleno. Qué buen pedo. ¿sabes? Y dos días después el evento...
2: ¿Metapatio donde te conocimos?
1: Sí, claro. Bueno, que yo ya te conocía, pero... <risa> bueno, pues sí. Pero bueno, tú ya, ya sabes qué pasó ahí en Metapatio.
0: Güey, la neta estuvo con madre el evento de Metapatio. Yo la neta lo recuerdo un chingo. Porque justamente pasa esto que, que comentabas hace un principio, Mau. De que ahí la gente ya estaba empezando a corear y bien cabrón. Sí. O sea, todo, todo el... No, pino palo ¿sabes? Sí. Todo, estaba muy, muy cabrón. O sea, lo, lo más chingón fue de que pues le aventaron un, un chingo de producción. O sea, estuvo estuvo bien sonado. Nos quedamos en números rojos. Nos quedamos chido. en números rojos. Pero sonó con madre. La neta se vio con... Yo la neta me quedé con un sabor de boca muy bueno y dije, güey, esto va a pegar con madre, güey. O sea, sí,
1: la neta... O sea, por ejemplo... Por ejemplo, en este evento obviamente invita a mis papás. Sí, sí. Si veía a tu papá, de que... Sí, Y... Ya... Como que mis papás se dieron cuenta. Como que, ok. Ya, ya estoy entendiendo. Ya entendí por ¿sabes? dónde va el trip. O sea, obviamente ya habían ido a eventos de Noah, Pero en ese en específico, así como dices... El público demostró por qué nos gusta esto.
0: Sí, ¿no? Y no cabíamos, güey. Yo estaba... Yo estaba en un... Po yo estaba al lado de un pilar, güey. Y no sé en qué momento estaba hasta atrás, güey. O sea, la gente Y eso que en... tú
1: llegaste en... en, 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 en yo estaba... En sonorizando, güey. De
0: que ahí estaba yo, de que ahí de que viendo cómo estaba el pedo pero esto fue lo chingón güey o sea de repente puta estaba Shao. estaba ahí con ustedes estaban todos los músicos estaba ¿qué? estaba digo, coco también estaba un muy chingo bien. de gente o sea estaba muy muy verga la neta me, me enamoré en ese parte de, de no Pino Palo te digo pues aquí aquí está aquí tengo el disco con nosotros Morena tengo que decirte Morena es uno de, mi, de mis temas favoritos Sí. Hay.
1: Lalo Lalo siempre que me ve me empieza a cantar te lo juro güey <ríe> siempre
0: <ríe> siempre 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 y bueno ahora Conocemos todo este todo este aspecto de Noa Pinopalo que creció a pasos agigantados, como fue, este pues, encontrando, pues, estas brechas para acomodarse en el lugar en el que hoy está. Pero justamente me causa curiosidad el hecho de que, ¿qué onda? O sea, ¿tú desde, desde chiquito ya, te, ya les llamaba la atención a ustedes o, o qué rollo? O sea, ¿o tenían otra tirada o qué pedo?
1: No, yo yo de chiquito yo era futbolista, 100%. A ah, huevo? Desde los cuatro años jugaba fútbol. Ajá. Yo jugué fútbol ponle de 4 a 12 años más o menos y sí, o sea, era de que ir a fuerzas básicas de Pachuca y, y así, de Cruz Azul y luego que Tigres y esto y lo otro pero hubo un momento en el que...
2: Se te chingó la rodilla. Sí, no, 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 no. Yo, yo
1: no me chingué nada. Simplemente mi hermano de en medio, uh -huh. él era mucho de bajar música, eh, hacer, hacer... Era la temporada de Discman. Ah, sí. Entonces hacías tu, tu disco eh, compilado de este álbum y este álbum y este álbum. Sí, Entonces, él hacía mucho de que Bling Two y esto. Pero Bling Two ya tenía años de yo conocerlos ¿no? Pero nunca era como que, ay, quiero hacerme músico. Simón.
0: Hasta que... O sea, ni por la cabeza te pasaba de que, güey, voy a tocar la batería no, o algo así. No, yo
1: ni sabía cómo se grababa, no sabía cómo era una batería, de su cuenta. Nada, También nada. Nada. Entonces, en ese tiempo, mi hermano como que me dio, pues, ten, ahí agarra lo que te llama la atención del, de los discos. Simón. Y en una ida al rancho de la familia, de que pone tú dos horas de camino, pues es como que, bueno, déjame ver qué escucho, ¿no? Y conocí una banda que se llamaba Block Party. Block Party. Block Party. Ya se cuenta que tienen una canción que se llama Banquet y esa canción empieza con la batería. Sí, sí, sí. Y entonces empieza. A... Creo que sí la conozco. Y bien. yo, yo así como que. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. O sea, ahí ya fue cuando me llamó mucho la atención y escuché todo el álbum y, y de hecho también salió una canción en el FIFA. FIFA 2005, yo creo, 2006. Qué curioso, güey. ¿eh? Ahí empecé a conocer ese, ese tipo de música que prácticamente es parte de mí. Uh -huh. Y luego conocí Arctic Monkeys, un poquito después y a todo lo todos los que me conocen sabrán qué pienso de Arctic Monkeys y ahí empecé, hace cuenta ahí, ponle tú, pasaron unos 3, 4 meses y le dije a mis papás, quiero una batería, no sé ni cómo son, pero quiero una. <risa> ¿Y qué te la dieron, güey? Me la arreglaron de Navidad. De mamás. Otra vez, yo soy zurdo y, por pues, la batería es muy raro ver a un zurdo.
0: Sí, cuando yo, te, cuando, cuando yo te vi dije, ah, chinga, ¿a poco ¿Sí? eres zurdo, güey?
1: <risa> Entonces, yo ni sabía cómo armarla como derecho, imagínate como zurdo, pues menos. Pero venía en la caja. Qué okay. buena información de la caja. <risa> Visual. Y aprendí solo. Obviamente, no de Arctic Monkeys, no de, no de Block Party, uh -huh. porque relativamente estaban un poquito difíciles. O sea, mera oreja. Sí. Eh, a mera oreja fue una banda que se llamaba Future Heads. Uh -huh. Nadie la conoce.
0: No, ni yo, güey. Era, es, como <ríe> Te soy un,
1: es como un punk británico pop, algo así. Ok. Pero la batería, o sea, tú sabes, o sea, es tuntan, tan pero rápido, ¿no? Y ahí me agarré, me sentaba todos los días en la batería. ¿A sacarlo? Sí, a escucharlo. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah, es esto. Ok. ¿Qué es esto? Ah, ok. Y así estuve dos años, yo creo, solo, y luego ya estudié en una academia Yamaha.
0: Ah, Yamaha. Sí, aquí luego luego. Uh
1: -huh. Sí, a, a segunda que mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Estudia partitura. aprende a leer.
0: Güey, qué chingón, güey. La neta, la mayoría de de los jefes, de que güey, ni de pedo vas a tocar batería sí. aquí en la casa y ni de pedo vas a estudiar música. Sí, o sea.
1: y, y más por, porque obviamente en ese tiempo ya fue como que tú ya no vas a jugar fútbol, ¿verdad? No. <ríe> que ya. No, mames, o sea. y, y la neta, o sea, no es por nada, pero era bueno. Sí, sí era te creo. Bueno. Sí te creo.
0: No le creo yo. No, te,
1: <risa> en, la, en la primaria me decían Pelé, ahí te la dejo. <risa> te la dejo así. Peléle. Peléle. <risa> Pero si te digo, <ríe> estudié en la academia, ahí estuve como cuatro años, me gradué. Vamos wow, bastantito, güey. Sí, y, y después de eso di clases ahí como cinco años. Ah, te pasaste.
0: O sea, Eso no lo sabía, güey. Eso está muy curioso, güey. Me gradué.
1: Eh, me gradué y justo a los dos, tres meses me dijeron, eh, vente para acá, da clases.
0: Güey, está muy verga. O sea, para, para mero autodidacta, güey, está poca madre. Sí,
1: prácticamente a mis dieciocho y medio. empezas empezas a ser maestro ahí.
0: Ah, la verga. Está muy curioso ese inicio, güey. Te digo, porque la, la mayoría de los jefes es como que, güey, ni de pedo o sea.
1: Fíjate que, o sea, yo en lo personal ahorita me siento muy atascado. Atascado Uh, algo así ¿Te quedaste ahí o qué? Sí, o sea, siento que me quedé en un punto en el que ya no estoy avanzando Sí, pues es que o sea, estás estás
0: enfocado ya en, en más que nada en crear, o sea, ya no en, en este Sí, o sea, más o sea, como Noah se
1: toca un poquito más so, Obviamente no o es sea, post -punk. No, 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 y de hecho no o sea, que no se malinterpreta, no es fácil Obviamente no, güey. No es fácil. Y menos ahorita con, con lo que se viene, ¿no, ah? Uh -huh. O sea, ya se necesitan más
0: habilidades. Obviamente, sí, güey. Y, por ejemplo, este... Pues, bueno, ya comentamos esto de que, pues, así empezaste. Y, por ejemplo, ¿en qué momento nació el, el amor por la por la música, Mau? O sea, ¿de qué? ¿Qué dices? Esto es lo mío, güey.
2: Um, la verdad es que mis papás... Mi mamá me... me por ejemplo, de niño me, me compraba los soundtracks de las películas de Disney... Por ejemplo, uno, el más destacado es el de Phil Collins de Tarzan. Ah, buenísimo, güey. Buenísimo. Muy, muy bueno. <risa> y mi papá era más como de ponerme a Billy Joel. Le, le gusta un chorro a él, Creedence y... Pues
0: por ahí va en la misma tirada de Billy Joel y Phil Collins. Sí,
2: ajá, sí, como que tipo ese 80s, todo ese trip. Pero mi papá en sí era más de... Él sí, la, la verdad, bien raro, porque mi papá no, no tiene nada de músico, pero a él sí le gustaban los Beatles y todo el tiempo en el carro era, ¿cómo se llama? La estación de los Beatles de aquí de... de la de Beatles Forever. Ándale, ah, sí, es cierto. <risa> Una vez lo llegué a escuchar. Y no sé, como que me empezó a despertar algo. Y luego, me acuerdo perfectamente que mis papás me llevaron a, a un show en la Arena Monterrey de, de Cirque du Soleil. Uh -huh. Y ya es que Cirque du Soleil tiene diferentes tipos de shows. Este era muy concentrado en la música. digo todavía estaba muy niño. Todo el concierto me la pasé viendo al güey que estaba tocando guitarra y decía, wow, como que no sé cómo lo hice, pero a todo lo que estaba pasando visualmente y todo lo que estaba, todo el sonido que estaba saliendo, Ajá. lo ignoré. Solo me concentré en el güey que estaba tocando guitarra y cómo se, cómo se escuchaba el, el instrumento. Y como que me empezó a llamar bastantísimo la atención. Pues no sé, se me metió de que ese, esas ansias de comprarme una y, y, y ver pues qué onda, ¿no? ¿Simon? Le dije a mi papá que quería una guitarra. Ya es que, no sé si los papás tienen la, la, la percepción de, o sea, tú quieres una eléctrica, pero según ellos tiene que ser primero una acústica para que aprendas que realmente no tienen nada. Ese verano, era un verano, 2009, uh -huh. mi papá de repente como que compraba negocios para pues, tener otros ingresos y se compró una carnicería y me metió ahí de cajero. Entonces, estuve todo el verano de cajero. Me acuerdo dar las ferias a veces mal. <risa> <risa> a veces daba mal de lo que era. Y total, ya después del verano mi papá me da como dos mil pesos, que fue lo que me gané, y... Nos fuimos a, a Estados Unidos, a Guitar Center, y me compré la típica Epiphone Les Paul. Chimon. Que viene con el amplicito y la correita y una púa y así. Y un sticker ahí de aquí, <ríe> Epiphone. Y había un vecino enfrente de mi casa que siempre se sentaba allá afuera como que a requintear con su guitarra de nylon. Uh -huh. Y güey, me acuerdo que no le dije nada, simplemente agarré una silla, me puse al lado de él y me puse a ver que estaba tocando. Wow. Eh, como que intentando. El güey me voltea a ver y me dice... ¡Quítate! De huerco llégale <risa> <risa> a la verdad. no, que me dice ¿quieres aprender? y yo sí y en eso ya como que me empezó a enseñar pero pues la neta como que se me hizo muy muy lento y ya era la época de, de YouTube y o de... sea ¿cuántos años tenías? pues en 2009 tenías como
0: unos 13, 14 ¿no? por ahí
2: tenía como ajá, 12 creo
0: ¿De qué eres? ¿Del 95 o 96?
2: 95. Este, y ya, pues estaba la época de, de YouTube y de las tabs. Entonces, yo, a diferencia de Alex, sí pasé por ese agujero negro de, de lo que es Blink-182 y Green Day y Fall Out Boy y ese pedo.
1: No, o sea, yo, yo también pasé por ese agujero negro. Pero yo sí diré. caí, bro. Pero no me... <ríe> <ríe> Exacto. Sí me salí. No, aparte
2: de Alex, ya tenemos una diferencia de edad. De... Dos años. Dos años, mucho, pero todo. tiene mucho que ver, güey, la neta. O sea, a mí quieras o no me llegó otro tipo de música. Y yo no tenía hermano mayor para que me enseñara otra cosa. Entonces, yo empecé a descubrir solo. Ajá. Para esto, güey, pues me gustaban mucho esas bandas y así empecé a aprender a tocar guitarra. Y en secundaria, güey, me inscribí con unos amigos que hicimos una banda eh, a un talent show. Y había un güey que iba a cantar. La neta, no me gustaba cómo cantaba. Y el pleno día del show le dije, oye, güey, cantas bien feo. <risa> <risa> te mamaste, güey. El vato se ofendió, obviamente. Se fue. Me dijo, pues canta tú, pendejo. <risa> y dije, pues, va <risa> Tocamos rolas de, de Green Day. Y, pues, canté, güey. Y te levantaste la voz, güey. Sí, no mames. con la guitarra. y ¿Ya la habías practicado de perdido o algo así? Pues así. Es que, ajá, yo tenía el, Yo era de los que cantaba en mi casa todo el tiempo, pero no sé si nada más me pasó a mí, pero como que yo yo cuando cantaba en mi cuarto siempre quería asemejarme lo más posible a, a, a la canción que estaba cantando. O sea, de que si estaba escuchando algo de Fallout Boy, trataba de hacer la voz lo más parecido a, al vocalista y decía, güey, pues suena igual, qué pedo, pero realmente no te, nunca había cantado enfrente de nadie, uh -huh. ni de mi mamá, ni de, o sea, nada. Entonces, pues eso fue como que un big step de que enfrente de toda la escuela muchos amigos se me dijeron que oye wey, no sabía qué cantabas y le dije tampoco sabía que estaba chido <risa> me acabo de dar cuenta sí que para esto fun fact Alex Elías y yo estuvimos en la misma prepa pero en diferentes en diferentes generaciones ajá, ajá este y yeah, ya eso es todo pero... <risa> wow qué increíble eh, total <risa> <risa> ya, ya en prepa, güey, como que me empezó a gustar otro tipo de música. Ya estaba el pinche el india, todo lo que da. Ajá. Y me gustó mucho una banda que se llama Foster the People. Y tuve la oportunidad de irlos de a ver a Las Vegas. ¡Ah, perro! Sí, en su primer disco, cuando estaba en el pleno apogeo de ellos en la cima. Ajá. Y, güey, los vi en vivo y realmente... Como que el concepto que yo tenía de una banda de, así, ah, dos guitarras, un bajo, batería y voz. Verlos ahí se me rompió, de que había mil teclados, percusiones. Este güey agarraba el bajo, agarraba la guitarra, agarraba un tambor y seguía cantando y me explotó la cabeza. Entonces me inspiró mucho y dije, güey, regresando a Monterrey, tengo que empezar a escribir canciones, a ver cómo le hago. A ah, huevo. Pues sí, así empecé, así empecé Clock. Uh -huh. Me acuerdo que de los primeros shows de Clock fue en Café Iguana después de que regresó a abrir. Yo ni siquiera tenía edad para pasar a Café Iguana como consumidor, tenía, tenía 16 ya después de tocar varios shows en Clock, como que un momento muy importante fue un evento, una banda, no, no recuerdo quién era, pero como que los abuchearon y seguíamos nosotros. A nosotros nos fue chido, o sea, que la gente respondió bien. Y yo invité a mi mamá y ya me acuerdo que después del de show, mi mamá y yo nos fuimos juntos y me tuvo como que la plática conmigo de que, oye, la neta, ya me di cuenta que te gusta un chorro esto y que realmente te apasiona y de que lo puedes hacer, entonces tienes... Mi bendición. sí. Y la neta, de mi mamá sobre todo me ha apoyado bastante en, en, en Noah. Y está bien padre porque también los papás de, de Alex y los de Keith como que ya nos han aguantado años de estar rascándole a esto y ahorita está padre porque yo siento que también, aparte de por nosotros y por lo, la gente que nos escucha, hacemos esto y le estamos dando muchas ganas también para demostrar a nuestros papás de que no, no la estamos regando así. Y cada que pasan cosas en NOA, realmente les contamos, o bueno, al menos yo les, les cuento todo lo que está pasando, de que güey, vive latino, este pedo, este pedo. Y nuestros papás siempre es como que cada vez se van adentrando más y confiando más. Y entonces ya se siente como ese apoyo entre familias que a veces puede ser un tema para un músico aspirante. Sí, por supuesto.
0: No, y dentro de los mismos integrantes es como que, que te apoyan los jefes, puta, está con madre, o sea, que te den luz verde para este tipo de cosas, güey. La neta es un backup súper cabrón, güey. O sea, todo esto englobado aunque en por ejemplo, tú estudiaste en Negocios, güey. Ajá. Y, Alex, tú pues, estudiaste lenguajes audiovisuales, güey. O sea, eso está más cabrón. O sea, que no son sus áreas, digamos, a las que, pues, estudiaron y que como quiera convergieron en este punto de Noah y la están armando bien cabrón, güey. O sea...
1: Mira, yo entré a leyes primero. Después de la prepa, simplemente diciendo es que soy bueno en civismo.
0: ¡Ah, te mamaste, güey. Así te la dejo. <risa> Pasado de la... O
1: sea, adolescente burro. Me di de baja las dos semanas. Yo ya estaba con Moonlander, pero ya, ya andaba en la música, ya andaba con Yamaha y todo este rollo y obviamente eso era lo que yo quería entonces, me decían, ¿por qué no entras a estudiar música? y yo la neta dije no voy a estudiar música, o sea la facultad de música, ¿sabes por qué? porque, sin ofender no, no, no. Eh, pero yo, yo no quería llegar a tener una licenciatura en música, porque luego, si no se me da, ¿ahora qué voy a hacer? entonces, después de salirme de
0: leyes, eh, no, no estás tan alejado de la realidad, o sea, es, es, muy, es lo que mucha gente piensa, o sea, de que, bueno, y si no me sale, güey sí, entonces, lo que pensé fue, ok, lenguaje
1: audiovisuales, no, pues es esto, es video, es fotografía, es sonido, videos musicales, etcétera. Entonces dije, bueno, al menos estaría por ahí. Uh -huh. son chido. Entonces,
0: me aventé lenguajes audiovisuales. Fíjate que también les quería preguntar este pedo de que, tengo entendido que estaban programados para el Pal Norte de este año, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, por, obviamente por este, la pandemia y este chistecito, pues, obviamente <risa> se pospuso, ¿no? Entonces, este, pero este tipo de eventos, pues, ya más grandes, ¿no? Que es lo que sigue, por ejemplo, ¿qué nos podrían contar de qué podemos esperar para para de nuevo a Pinopalo en, en el futuro, en esto, en, en esto que sigue.
2: Pues mira, yo creo que para mucha gente el 2020 iba a ser el año. Y la idea era este año sacar una que otra rola. Empezamos el año 10 de 10 en, en Festival Valldorá una experiencia increíble también de mis highlights y de Alex también y de Keith empezó la pandemia o sea, empezó el COVID uh
1: -huh. muero por ti salió el fin de semana del COVID
2: y la pandemia o sea, en sí la cuarentena empezó el fin de semana de Pal Norte ajá, sí, esa semana ya estábamos listos para ir a Pal Norte ya habíamos ensayado todo y se pospuso y pues sí, fue un agüite
0: sí, la neta pues ese es uno de los principales festivales este aquí en Monterrey
2: y, y quieras o no también para artistas mexicanos y también de, de otras partes Pal Norte es un es un milestone que tienes, también tienes que pasar por ahí y es súper importante. Ya por fin estábamos muy entusiasmados de darle check a ese festival. Uh -huh. eh, también en la ceremonia que iba a ser en, en Ciudad de México. Ciudad de México. Uh -huh. eh, también estábamos muy emocionados por eso, pero pues bueno, todo se fue y yo creo que en pandemia, pues sí, hubo unos dos meses de no a off, Nad nadie estábamos, todos estábamos como que lidiando con esto.
0: Pues la gran mayoría de que se quedó en stand-by, pues por cualquier cosa, por proyectos o cualquier cosa, pero lo chido es que han sabido desde que sacar cosas como quiera dentro de esto, pues como lo fue, muero por ti, que apenas y empezó a, eh, digo, alcanzó a salir, digamos, sí. este antes de todo este cotorreo, y pues con clubs, justamente. Sí,
2: y lo hicimos los remixes con TV Fabrics.
0: Sacamos instrumentales.
2: Bookies, los instrumentales de selvas. Como que, la, la verdad, yo lo que más tenía miedo, o sea, déjate tú, pues, si los shows se perdieron y todo. Pero lo que más tenía miedo es perder la plataforma que tenemos en, en, en Spotify, así, de perder los números que ya habíamos llegado y todo. Uh -huh. Y la verdad es que la neta nos ha ido muy chido. Hemos, los números los hemos ido creciendo con con lo poquito que sacamos este año. Exacto. Y total, pasa pandemia, como que nos estamos ajustando y a finales de julio tuvimos un show en, en streaming y luego en agosto nos empezó a dar mucha hambre de hacer música y pues sí trabajamos en algunas rolas que realmente nos tienen ahorita muy emocionados. A huevo. Y la mentalidad que tenemos para el siguiente año, recuperar, este y avanzar. Para el siguiente año, digo, espero que todo salga bien, pero sí se va a notar una pauta de que no a Pino Palo ya, ya es otro pedo. En, en muchas cosas, visualmente, en las rolas, en la producción, en, en las letras y en el show, o sea, en todo prácticamente estamos tratando de subir escalón, pero por primera vez con esta pausa que tuvimos es ok, ya hicimos todo esto, nos ha salido chido, hemos pensado muchas veces, pero ahora sí es ya dejar de ser como una bandita con hype. Realmente ya ponernos los pies bien firmes y decir, güey, no a Pino Palo es esto y se queda ahí chido. A huevo? Este, y Estamos ahorita trabajando con un ritmo bien diferente de antes. Yo creo que todos los días nos quedamos en las noches pensando de que hay que hacer esto. Siempre marco Alex en las noches de que, güey, imagínate hacer esto ese pedo. A las dos de la mañana. Ajá, Mil juntas con todo el equipo de Apodaca y nosotros y como que realmente es algo muy colectivo el sentir de todos realmente creemos que lo que tenemos en manos ahorita representa algo muy bueno para todos y que nos va a llevar a otro lado entonces todo mundo le estamos apostando y poniendo todo encima en la mesa de o sea, todavía no sabemos si funcione pero nosotros nos sentimos bien bien seguros de que sí porque está bien feo tener algo tan chido y no poderlo enseñar Sí, pues hay que esperar el, el momento indicado pero lo chingón es
0: que también justamente como lo acabas de decir que hace poquito este, pues que estuvo muy muy chingón este, que fue el, digamos como un tributo ¿no? a, a Luismi sí, Luis estuvo mí. muy pasadísimo de lanza y es justamente eso pues ir, ir adaptándose a estos tiempos ir, ir viendo las posibilidades ampliando caminos y justamente pues no quedarse atrás o sea no, no permanecer estático Sí
2: No, yo creo que nunca habíamos tenido este ritmo de jale la verdad creo que después de tres años de darle siento que todos estamos en la misma página ya sabemos que hacer cada quien en el proyecto. Ya sabemos cómo potencializar los talentos de nosotros tres. Entonces, sí, la neta, yo creo que la idea y el objetivo con el 2021 es realmente marcar la pauta de, de que subimos de nivel. Espero que así sea. Así va a ser. Sí, y ya, ya la neta, ya diciembre, navidad y en enero, ¡pum! Espero que todo el año estemos dando ahí golpes y la gente lo reciba chido.
0: ¡Ah, huevo! Muy bien. Pues fíjate, ya nos vamos acercando al final de, de esta entrevista. ¿Dónde podemos encontrar a Noa Pino Palo en, en las redes? Es
1: Noa Pino Palo es Noa H. Noa Pino Palo, en todas las plataformas digitales, en Instagram también, en Facebook, en Twitter. Mm.
0: Yo creo que lo, voy a hacer la pregunta porque no me quiero quedar atrás con, toda, con todas las entrevistas de por qué Noa Pino no, Palo.
1: No te vamos a decir. <risa>
0: Fíjate, yo sé que es un secreto de estado bien cabrón acerca del mítico nombre de Noa Pinopalo, pero ¿en algún momento lo van a, lo van a decir?
1: Ángel eh, Kit, el bajista, una vez lo dijo en Sonora. O sea, nos hicieron la pregunta en medios ahí en el festival de Tecate Sonoro y el burro pues, simplemente lo dijo. O sea, <risa> se le salió, o sea, lo, lo platicó nor normal. Y lo bueno es que nada más hay una nota y no dice por qué, ¿verdad? Y sí, nadie nos peló. Era
2: los primeros festivales, nadie nos conocía, o sea, o sea, también creo que para nosotros es una pregunta que nos hacen mucho, obviamente. Y, y ya hay contexto. O sea, la pregunta que acabas de hacer tú, el contexto es de que, güey, pues tú ya sabes quién es Pino Palo, Sabes todo lo que hemos hecho. Y aún así te da curiosidad porque el nombre. Sí, sí, sí. Cuando alguien no te conoce, pues que les pregunto a estos pendejos, no los conozco. Y, ah, ¿por qué se llama Pino Pinopalo? Entonces, <risa> dice la respuesta, la, la, la verdad y todos de que, ah, ok, pues por esto. Y como que no, no fue, no es big deal. Sí, pues,
0: todavía eh. no existía el, el incógnito.
2: Todavía no se le aviló, entonces no, ¿para qué preguntar?
0: No. Muy bien, chicos, fíjense, les quería preguntar también este, tendrán alguna filosofía? por la que rijan todo este proyecto o personalmente ustedes?
2: Sí, la, creo que el punto medio para, para nosotros, la razón de por qué no es como es y todo lo que hacemos es, más bien la regla de oro es, si a alguien de la banda no le, no le gusta algo que no estamos haciendo, no sale. O sea, aquí todos parejos y toda rola que hacemos, todo video que hacemos nos tiene que gustar, no nos importa tanto o sea, obviamente sí, la opinión de amigos siempre es importante y managers y todo eso, pero cuando creamos y cuando hacemos cosas es primero nosotros tres, te gustas, no, es que no me gusta esto, bueno, vamos a cambiarle, te gusta, me gusta, me embola, a huevo. esto Y esto empezó desde, desde el principio que te digo que hacemos música para nosotros. Cada canción de lo que hemos sacado uh -huh. originalmente nos encanta. Si no, no nos saldría.
0: Sí, a huevo. Se trata de amar lo que estás haciendo y disfrutarlo en el escenario principalmente pues, para que no, no estés ahí. Justamente como dices, que te dé el cringe, ¿sabes? Ahora chicos, ¿un sueño guajiro que tengan para nueva Pinopalo? Ajá, así que digas, puta, esto lo veo bien lejano O nos encantaría hacer este pedo Un Grammy
2: <risa> Una meta que tengo es tocar en, en el venue eh, Que se llama Red Rocks En Colorado, se me hace uno de los venues más Chingones allá, prácticamente tener un tour en Estados Unidos Para, para, para nosotros es como que una Ya lo estamos viendo como meta Wow. Un poquito más cercano, digo, de, de esto que se haga Es muy diferente, pero ya lo tenemos como que mentalizado Eso y lo la Lollapalooza de Chicago siento que sería
1: Oh, wow Yo creo que mi sueño Guajiro que Yo creo que es más lejano que Guajiro Ajá. O sea, poder vivir de la música, o sea, poder vivir de lo que, del proyecto en sí nada más. Uh -huh. Sí, pues la, la idea romántica de... Sí. Y, no sé, o sea, de que poder tener el dinero suficiente como para... O sea, sí, o sea, para llegar a mantener a mi familia, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí pienso mucho en, en eso. En lo podría llamar como un sueño giro Pues la neta está súper bien, güey. Súper respetable. O sea, obviamente, si quisiera llegar a tocar en Glastonbury o...
2: Es decir, sueño giro tocar en Glastonbury, ponernos una pedota... Ah, claro, eh. pues, O alguna otra cosa y terminar en otra ciudad al día siguiente. Así, <ríe> <que> comer, <ríe> <ríe> el... Al estilo
1: Motley Crue, Tocando
0: wey. en Dublin el, el día siguiente, ¿no? Güey, eso está con madre, güey. Te digo, es la, es la idea romántica de, de ser músico. Está poca sí. madre. Y dentro de, de todas las visiones que tienen para Noa Palo ¿algún artista o alguna celebridad con las que le gustaría colaborar? Obviamente, internacional. Yo, Alex Turner. <risa> <risa>
1: Pero, o sea, o sea, por ejemplo, o sea, esta Aguil Ultra, eh, mexicana. Tengo unos días escuchando a Vanessa Zamora, que está cool. O sea, no, no le había puesto much, mucha atención y está muy cool su proyecto. Maybe podría quedar de alguna manera. O sea, como que el sonido de no hay banes está relativamente parecido.
2: Ok. No, yo, yo le estoy echando el ojo internacional a un güey que se llama Dijon. Me encanta todo lo que ha sacado y es un trip entre Frank Ocean y Bon Iver, pero pues seamos sinceros, Frank Ocean nunca nos va a pelar y Bon Iver, quién sabe. Entonces, <risa> punto medio Dijon y también Claro, me hace muy, muy Claire, chido. Claro, sí. Y sí, aquí nacional eh, y sí lo veo como que muy factible, ya que sí hemos tenido como que un acercamiento ahí, con esta Nan y Lurtra. También tengo muchas ganas de... Tecnicolor. Tecnicolor Fabrics. Ya hicimos algo con ellos. Hicimos el remix de Muero por ti, pero ya sí traemos como que una platiquilla de hacer una rola. Muy
0: bien, chicos. Está súper extenso, súper completo. <ríe> súper extenso. No, o sea, extenso en el, en el, en el aspecto de que, güey, la neta, vimos un chingo de cosas que te digo, es lo mismo que la gente, pues a veces no sabe, güey. A veces que entre los camaradas, pues dices ah, ok, pues ya le conté fulano, pero los los demás, claro. cosas que lo siguen, o sea, como por ejemplo la raza que estuvo justamente en esto de, del metapatio, como sea, un meet and greet que dice, güey, es que, ¿y cómo nació esto? y justamente la pregunta, ¿por qué no apino para algo? y bla bla, ¿y por qué esto? y así, entonces son justamente todas estas cosas las que me interesaba saber del proyecto, entonces también, ¿por qué no? ¿por qué no nos regalan las redes de ustedes para la raza que los quiera seguir, que nos esté escuchando, que quieran decir, ¿sabes qué? wow yo quiero seguir este güey Ah, personal,
2: sí. el de Alex está bien raro empieza con un guión bajo
0: oye, si ¿sí era un no, ah, sí.
1: bueno. no eh, mi Instagram es guión bajo Alex Benavides, como las farmacias.
2: Antes estaba más raro, ¿no? Tenías dos guión bajos. Sí, a, a,
1: antes estaba más raro.
2: El mío es arroba eh, maujaso g. con doble s. Sí, el contenido que me manejo es puras fotos con Alex. Only fans, <risa> <risa> Es <El> Rick. <risa> Pero de repente ahí los viernes comparto rolito. Perfecto, está muy
0: bien. La neta, muchísimas gracias. Gracias tibro.
1: Te cuido, Melolita.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, la neta se los agradezco. Ya tenía, como les digo, desde desde el principio del proyecto, tenía la idea de, de entrevistar justamente a ustedes dos. Justamente por todo lo que engloba el proyecto, como somos como personas y pues que son bien raza, ¿no? Que está bien chido cotorrear con ustedes.
2: Está chido el siguiente año hacer otro y ver qué tanto ha avanzado la, la historia.
0: Oye, ¿por qué no? Estaría bien de que ver el de que... Es más, el próximo año,
1: el 26 de noviembre. <risa> Me parece bien.
2: Oh, ya va a tener 26 años.
1: Oh, ya vas a tener 26. ¿Yo 28? no.
0: Pero sí, la neta, muchísimas gracias por estar aquí contándonos su camino y pues contarnos todos estos aspectos que a veces la gente pues no conoce, ¿no? Muy bien, pues así lo dejamos. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio con dos invitados y qué mejor con Alex Benavides y con Mau Jasso de No Apino Palo. Nos vemos en el próximo episodio de Caminos Podcast. Estén al pendiente ya que próximamente estaremos presentando a nuevos invitados. Ya. Yeah. Espera, aún no te vayas. Nos gustaría saber qué te parece este episodio. Déjanos un comentario con tu opinión y si te gustó, ayúdanos compartiendo para que esta historia llegue a más personas. También te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy La Lobia Lobos. Hasta la próxima.